0: Arkadaşlar merhabalar tekrar memleket aşkına programında karşınızdayım Nedim ııı gördüğünüz gibi yine ayarlarınızda oynamayın Nedim yok İnşallah yetişmeye çalışacak yetiştiğinde de olur veya program yetişemezse de tek başıma bitirmeye çalışacağım programı kusurumuza bakmayın ııı şimdi Geçen hafta içerisinde çok fazlasıyla sıklıkla birçok olay e, gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi Avaşın Basyan bölgesinde e, onun, üzerindeki, onun üzerindeki teröristin etkisiz hale getirilmesi ve bu etkisiz hale getirilmesi sırasında da e, bir şehidimizin veya yaralımızın olmamış olması en azından bize e, iletilen bilgiler öyle diye biliyorum. E, yani şey için söylemiyorum. Yani e, yaralı sayısı veya diğer şeyler bazen bildirilmeyebiliyor. Yani şehit sayısı de Ama gördüğümüz kadar öyle bir durum yok. E, 12, yanlış hatırlamıyorsam 12 idi. Neden önemli? Hani daha büyük terörist sayıları etkisi hale getirildi. Bu neden e, gündeme çıkartılıyor? E, Koyduğunuz diye sorabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, bu bölge özellikle terör örgütünün çok önem verdiği bölgeden bir tanesi. Yani zaman zaman terör örgütü böyle iddialı kelimeler kurar. Yani Türkiye'nin içinde de Türkiye'nin dışındaki bazı alanlarla ilgili buraya asla bir Kişi gelemez, burayı kimse ele geçiremez, kimse burada bizden başka kimse bulamaz diye böyle çok iddialı kelimeleri vardır. Böyle iddialı kelimeleri olan bir yerden bahsediyoruz. Avaşın Basyan bölgesi böyle bir yer. Bir dönemin Türkiye'ye e, sınır karakollarına ve sınır bölgelerine en fazla e, saldırı düzenlenen ve buradan gelen teröristlerin e, saldırı yaptığı yerlerden bir tanesiydi. Hatırlarsanız 90'lı yıllar, hatta 2000'li yılların büyük bir kısmı şöyle e, haberlerle geçiyordu. İşte sınır hattımızdaki üst bölgelerine veya karakollara yapılan saldırıdan sonra işte e, Avaşın Basyan, ZAP, Hakuk e, alanlarına çekildiği, e, o çekilen grupların takip edildiği, sınır operasyonların yapıldığı ve o e, kamp bölgelerinin vurulduğu haberleriyle eee konuşurduk. Ama başlangıç hep şöyleydi. Bir saldırı olur ve saldırının arkasından bir takip operasyonu ile ilgili bilgi alırdık. Ama farkındaysanız artık bir takip operasyonu yok. Çünkü sınır karakollarımıza bir saldırı yok. Saldırı yok dediğim PKK saldırı yapmaktan vazgeçmedi. Ee, bu saldırı yapacak olan bir gücü e, şu anda bulamıyor. Bizim dönemimiz yani benim e, bulunduğum dönem dahil olmak üzere görev yaptığım yıllar dahil olmak üzere daha sonraki yıllarda da e, terör örgütü sınır karakollarına zaman zaman ki Akdüt'ün karakolu bunlardan bir tanesi çok yakın bir zamanda e, gerçekleşmişti yani bir hafta önce falan hatırlıyorum. Yani seneye devriyesiydi, öyle söyleyelim. 800'e yakın teröristin geldiğini hatırlıyorsanız, bilirsiniz. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelen teröristlerin birleşerek yaptıkları bir terör saldırısıydı. Uzun yıllar çok konuşuldu. Hatta o görüntüler çok paylaşıldı. Terör örgütü bu görüntüler üzerinden çok fazla süre provanda yaptı. Çok ciddi zayiat verdi. Ama bu programda çok uzun büttet e, kullanmaktan da vazgeçmedim. Bugün geldiğimiz nokta artık bırakın e, böyle 800'lü rakamlara e, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama dün yaptığı açıklamaya göre 181 adet teröristin Türkiye sınırları içinde olduğunu söyledi. 181 rakamı. Hani 800'lü rakamlardan falan vazgeçtim. Yani bütün toplamında Türkiye'deki toplam 181 e, terörist. Bu rakam gittikçe eriyerek devam ediyor. Önce 300'lerdi sonra 200'lerin altına düştü. Şeyler 200'lere düştü sonra 200'lerin altına düştü. Bu gidişle e, böyle giderse 100'ün altındaki bir rakamı göreceğiz. Peki 100, 100 rakamı önemsiz midir? Değildir tabii yani bir teröristin bile kalmayacağı zamanı inşallah göreceğiz. Ama buradaki önemli olan şey şu. Terör örgütünün sahada hem sivil halka hem normal yaşama hem e, Silahlı Kuvvetler ve içleri e, Bakanlığına bağlı birimlere yapacağı saldırıların sayısının azalmış olması. azal Azalmış olması. Bir de e, bölgedeki baskı unsuru olarak kendisini göstermiş olma özelliğinin azalması açısından çok önemli. Yani e, rakam 180 rakamı Küçük bir rakam değildir ama daha önceki süreçleri bilen insanlar için, daha önceki süreçleri yaşamış insanlar için büyük bir başarı diyebiliriz. Bu terör örgütüne katılımın da neredeyse sıfırlandığını gösteriyor. Ve terör örgütünün Türkiye'deki eylemsizliğinin, eylem yapamaz hale gelmesinin de en büyük nedenlerden bir tanesi. Dediğim gibi 180 tanesini, 800 tanesini bir araya getirmeyi bırakın. Dört ile beş tanesinin bir araya geldiği bir e, olayı şu ana kadar hatırlamıyoruz. Diyeceksiniz ki geçen gün e, Bingöl'de yaşanan e, iki elektrik görevlisinin yaşandığı olay neydi? Arkadaşlar o bir e, sahaya döşenmiş olan bir patlayıcının yani EYP'nin patlaması sonucunda hayatını kaybeten yani terör örgütü tarafından döşenmiş bir EYP'nin e, patlaması sonucunda e, gerçekleşmiş bir olay. Bunun için büyük bir e, grubun e, bulunmasına gerek yok. Zaman zaman e, bölgede bulunan milis dediğimiz, e, yani terör örgütünün silahlı olmayan ama bazen köylerde veya başka alanlarda yaşayan gruplarından da yardım alarak gerçekleştirebileceği eylemlerden bir tanesi. O yüzden birbiriyle karıştırmayalım. E, biz o karakol baskınları, pusu kurmalar ve diğer dönemlerde, Yaşanan olayların artık e, olmayacağını söyledi. Yoksa her zaman bir bombalı eylem yapma e, durumu vardır. Buradaki en önemli konu hudutun güvenliği ve istihbarat e, teşkilatın etkinliği. İçişleri Bakanlığı'nda kendi istihbarat birimleriyle bunları engellemesi. Bugüne kadar e, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 200'e yakın e, bu şekildeki bir eylem engellenmişti. Gelelim ikinci boyutuna. Öncelikle. PKK'nın hakuk sorumlusu, e, arkasından e, Süleymaniye-Kerkük arasında bulunan 170 kilometrek değerliliklerde operasyonlar icra edilmeye başlandı. Yani geçmişte kendi sınır hattımızda gördüğümüz e, operasyonlar gittikçe Süleymaniye'nin altına, Kerkük hattına, hatta e, işte İran sınırına doğru Süleymaniye'nin altında ki İran sınırına doğru kaymaya başladı. Bu şunu gösteriyor. Terör örgütünün artık kamp, e, Karagia veya ne derseniz de diyin e, terör örgütü yuvası diyin bulundurduğu alanları aşağı doğru çektiğinin en büyük kanıtlarından bir tanesi. Yoksa e, yukarıda bir hedef vardı aşağıya vurmuyor, yani aşağı vuruyor değiliz yukarıdaki hedeflerin aşağı doğru kaymasından kaynaklanan bir durum olduğunu da bir tespit olarak söylemekte yarar var arkadaşlar. Peki bu kadar derinlikte bu operasyonları nasıl icra ediyoruz? Yani şimdi şunu şu aklınıza gelebilir. Tamam bizim sınır attığımızda şeylerimiz uçuyor. SİHA'larımız uçuyor. SİHA'larımız bunları e, görebiliyor. E, peki bizim SİHA'larımız TAKAKÜK hattına yani Mahmur hattına kadar iniyor mu? E, sorusu geldiğinde tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar saha istihbarat Yani alan istihbaratı, birebir istihbarat, insan istihbaratı diyebileceğimiz hatta bir ötesi dinleme istihbaratı, kestirme istihbaratı diyebileceğimiz e, olaylardan e, bahsediyoruz. Bu da zaten bölgede çok uzun zamandan beri bütün istihbarat örgütlerinin konuştuğu en önemli şeylerden bir tanesi bu. Saha istihbaratı konusunda alandaki en iyi olan ee, teşkilat e, Türk istihbarat. Bu bir e, övgü değil. Bunu yurt dışındaki istihbarat servisleri de yapıyor. Nereden bunu biliyorsunuz? E, kendi e, kaçırılan kişilerin kurtarılması e, veya işte e, kaçırılmış ama öldürülmüş kişilerin e, cenazelerin bulunması veya e, bölgede e, terör örgütü, listelerin ele geçirilmesi veya yerlerinin bulunması konusunda Türk istihbaratından e, destek istediklerini kendileri açıklıyorlar. Ve bu destek olmadan da yapamayacaklarını onlar da biliyorlar. Peki nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Yani hepinizin sorduğu soruyu duyar gibi oluyorum. Yani şu anda tamam abi yani tamam yapıyorsunuz ediyoruz da hani nereye kadar bu işi yapacağız diye e, konuşuyorsunuz duyuyorum. Arkadaşlar e, şu anda PKK terör örgütüne Sunni teneffüs yapılıyor. Yani ve bu Sunni teneffüs e, artık Türkiye sahasından yapılmıyor. Bu Sunni teneffüs e, başka ülkeler tarafından alan tahsis edilerek başka alanlarda hayatı geçirmeye çalışıyor. Bunlar neresi? İran içerisinde Sinjar bölgesi veya daha aşağı inip Kerkük sahası veya işte Suriye'nin içerisinde PYD alanı, PYD tavsiye edilmiş olan o alan, buralarda nefes aldırmaya çalışılıyor. Nasıl nefes aldırmaya çalışıyor? Bugün rakamlar veriyoruz. Zaman zaman Türkiye'de de çok bu rakamlar konuşulur. İşte ne diyoruz? Bunlardan bir tanesi neydi sahanın içerisinde bulunan kişiler yani hepsi PKK'lı mı yok arkadaşlar hepsi PKK'lı değil malumunuz geçen günlerde de yaşanmıştı örgüt zorla silah alma alma şeklinde bir eylem gerçekleştiriyor ve bölgede bulunan Arap aşiretlerinden de ve diğer aşiretlerden de Zorla her evden bir kişiyi erkek olabilir, kız olabilir, büyük olabilir, bir kişiyi zorla kendi saplana katıyor. Böyle bir rakam verirsek yani 60 bin, 70 bin diye rakam konuşulurken burada zorla alınan kişi sayısını konuşmak gerekirse yani en kötü ihtimal diyeyim daha büyük rakamlar verebilirim. Yani aşağı rakam 150'dir arkadaşlar. Yani 30 bin'i zorla e, silah altına alınmış e, kişiler diyebiliriz. Peki bu zorla nefes aldırma sunu teneffüs ne kadar sürer? Arkadaşlar beyin ölümünü gerçekleştirmeye çalışıyor aslında Türkiye. E, beyin ölümü dediğimiz nedir? Örgütü bugüne kadar e, hayatta tutan o beyin takımı e, örgütün diğer devletlerden aldığı e, akıl ve e, coğrafyanın içerisinde gerçekleşen Birçok e, işte kaçakçılık, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi olaylara e, sekte vurularak e, o beyin ölümü tamamen gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Yani fişinin çekilmesi konusu. Sayın, san, san, san, e, Sayın Çişleri Bakanı e, o tabiri kullanmıştı. E, PKK'yı yabancı devletler ayakta tutuyor. Evet aynen e, şu anda yabancı devletler ayakla tuttuğu bir süreci yaşıyoruz. Burada tam e, tam yabancı devletler derken bir konuyu atlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra biraz e, selamlarınıza ve sizler neler diyorsunuz onu konuşmak isterim. Biz televizyondaydık galiba pazartesi günüydü. E, bir haber düştü. Tabii bu doğrulanacak bir haber midir? Çok zor doğrulanacak bir haber ama Arap kaynaklarına düşen bir e, haberdi. İşte Dahla'nın, Dahlan hepiniz biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'deki bazı olayların 15 Temmuz'un veya başka birçok olayın arkasında olduğunu düşünülen Filistin kökenli ama Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan ve orada finanse edildiği düşünülen kişiden bahsediyoruz. Ve bu şahsın gözetim altına alındığını, Birleşik Arap Emirlikten çıkışının yasaklandığını ve bundan sonra e, bağlantıları kesildiğiyle bir haber geldi. E, bu haber doğru mudur, yanlış mıdır? Göreceğiz. Yani bu, bu tür haberler bazen e, ters, manyel olarak algılanabilir. E, bazen de başka kaynaklardan tespit edileceğine ne kadar şüpheli olarak değerlendirilir. Ama şu gerçek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye son dönemde verdiği mesajlara bakarsanız, Türkiye'ye ilgili gelen giden trafiğe bakarsanız e, ihtimaller içinde midir diye soru sorarsınız bana evet ihtimaller içinde olduğunu değerlendiriyorum ben. ama e, şüphe var mı bende soru işareti var mı var e, bunu da yakın zamanda yaşanan süreçlerle beraber göreceğiz e, şahıs değişikliği mi yapıldı görev değişikliği mi yapıldı yoksa gerçekten bir bakış mantı bir değişiklik var. Onu hep beraber görüyoruz Bu arada şeylerinize şöyle bir bakayım. Ee, 10.45'te ilk selam veren arkadaşım var. İsa Yorgun. Almanya'dan selam vermiş. Naci Karakuş. Tekin Günce. Romanya'dan selam vermiş. Allah razı olsun hepinize. Maşallah hepiniz yukışındansınız. Ee, bazen şey diyorum. Türkiye'den sevdirmiyor muyuz acaba? Öyle düşündüğüm zamanlar oluyor. Eee Gürcan Biçer, Şenol Çelik, Nuri Sakin, İskodra böyle devam ediyor. Ne zamana kadar? 11-22'ye kadar Barış Güngordu, Ali Kalyoncu, Can Özgar, Meral Yıldız, Hasan Gül, Erhal Ferha, Bora Yılmaz, Leyla Nünohar, ee... Ali Kır, İngiltere'den selam vermiş o da. Erol Ercan, Musti, Elmalı Turk'ta devam ediyor. Böyle Daha bunların her biri daha program başlamadan 10.30'da başlayıp bu saate kadar selam veren e, arkadaşlarımız 12'den sonra da başlamışız. Evet devam ediyoruz. Evet gördüğüm kadarıyla. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada Erhan e, Hollanda'yı unutma demiş, unutmam, merak etme. Ahmet de Ankara'dan selamlar vermiş, hepinize selamlar. En son selamı da Rıza bırakmış, selamlar Mete Bey demiş, selamlar arkadaşlar. Evet, bu arada istediğiniz sorular varsa e, Nedim'de tam yokken e, ben elimden geldiği kadar cevaplamaya e, çalışayım arkadaşlar. Şimdi şöyle... İTLİP konusu var ama ben bir konuya daha girmek istiyorum. Bu konulardan bir tanesi de e, geçen günlerde giremedik. Çok da konuşamadık. Ben çarşamba günü, geçen hafta çarşamba günü TV'deyken de e, bu konu sayın bakan tarafından çok zikredildi. Bunlardan bir tanesi malumunuz üzerine kredi yurtlar kurumuyla ilgili olan olaydı. Yani e, Yurt ihtiyacı olan çocuklar, yurtlarla ilgili olan konular e, tartışıldı. Yani bu konu benim ilgi anlama giriyor mu? Evet giriyor arkadaşlar. Şu anlamda giriyor. Ben bir savunma konuşuyorum ama. E, geçmiş yazarıma bakarsanız, hatta bunu Twitter'da paylaştım. E, gençlerle ilgili. Gittiğim yerlerde, gezdiğim bütün yerlerde, zaten gençlerle birlikte olmak için gidiyorum. Çoğunlukla da ya üniversitelere konferansa gidiyorum veya işte düşünce kuruluşları veya işte beraber kitap fuarlarına gidiyorum. Gittiğim zamanda gençlerin bulunduğu ortamlarda bulunuyorum. Onların sorunlarını dinlediğim gibi elimde imkanım varsa kredi yurtlar kurumunun tesislerine oradaki bulunan yurtlardaki öğrencilere de uğruyorum. Bunun bazen kredi yurtlar kurumunun da misafiri olarak gittiğim için de e, bu faaliyetlerin içinde oluyorum. Bazen de kendi gönlümle, gönlümle gidiyorum. Bunun sebebini söyleyeyim. Çünkü bütün aslında e, önümüzdeki dönemde yaşanacak bütün e, sorunlar, problemler veya e, aşacağımız bütün problemlerin anahtarı aslında gençler. Gençler ne düşünüyor? Gençler bu konularda neler e, neleri e, algılayabiliyorlar bence önemli. O, o yüzden de benim tercihlerimden bir tanesi gençlerin olduğu yerler. Bu nedenle Kredi Yurtlar Kurumu'nun olduğu yerlerde bunun için biçilmiş kaftan. Türkiye'de neredeyse gitmediğim Kredi Yurtlar Kurumu kalmış mı? Kalmıştır tabii ama birçok yeri gördüm. Birçok şehirdeki o büyük tesisleri gördüm. Dönüşümü de gördüm arkadaşlar. Ben zaman zaman bahsediyorum. Ben Paraset okullarda okuyarak büyüdüm. Devlet okullarında okuyarak büyüdüm. Harbi okulunda bir yatılı okul kabul ederseniz daha önceki liseyi de yatılı okullar kabul ederseniz uzun bir sürecim bu yatılı okullarda geçti 80'li yıllardaki süreçle bugünkü sürece baktığınızda ilerlemeyi görmemek mümkün değil. Yani yapanlara haksızlık etmiş oluruz. Yani siyaseti, siyaset yapalım arkadaşlar. Siyaset yapın arkadaşlar. Yani e, siyasi konularda birçok şeyi eleştirin. Ama yapılanlar üzerinden eleştirmeyin. Yani AK Parti'nin eleştirecek konusu o kadar çoktur ki ama bana sorarsanız bunlardan bir tanesi krediyotlar konumu değil. Veya bana sorarsanız gerçekten Spor Bakanlığı değil. Neden diyeceksiniz? Gittiğim yerlerde gördüğümde e, o dönüşümü e, fark etmemek mümkün değil. Yani onun içinden geldiğim için dönüşümü e, çok daha net olarak görüyorum. Yani ben evinde e, veya yurt dışında okuyan bir insan bu Bu ülkenin, ülkenin e, yatılı okullarında okudum. O yüzden de dönüşümü çok rahat da görebiliyorum. Yani 40 kişilik belki 20 kişilik 30 kişilik koğuçlardan 3 kişinin 4 kişinin bazalı yataklarda yattığı ki bakan buna çıkadı. Şu anda ranza sistemi %8 e, devam ediyormuş. %92 bu baza sistemine geçmiş. Her odada e, banyonun e, tuvaletinin olduğu çalışma masalarının olduğu bir sürece geçebilmek çok bence önemli. Bunu da başarmış olma, olmaları yani 200 bin yataktan e, 800 bin yatağa çıkartmış olmaları da büyük bir başarı. Ki yakın dönemde 100 bine yakın bir yatak daha e, katılacak. Yani toplamda baktığınızda e, milyon yatağa ulaşılmış olacak. Ha diyeceksiniz ki yeterli mi? Arkadaşlar e, bakanın söylediğine göre bu kadar bütün iseklere bakıldığına göre e, yurtlardan yararlanmak üzere başvuranların toplamı, yıllık olarak başvuranların toplamı 300 bin civarında. Yani karşılama oranı da yat, yatılı ok, yani buraya girip talep edenlerin karşılanma oranı da aşağı e, yukarı ne diyeyim e, %95'lerde. E, yani bir başarıysa bence başarı. İçerideki yemeğinden tutun, diğerlerine kadar bir tür imkanlarla da ilgili. Evet. Bunu niye anlattım? Arkadaşlar yapılanları yapılanları söylemezsek yapanlar hakaret etmiş oluruz. Hani geçmişten beri konuşuyoruz ya hani devlet bir devamlılıkla gider. Devlet e, yapanlarla e, yükselir. Yapmayanlarla değil. Ben siyaseten e, birileri bir şey yaptığında görmezden gelenlerden değilim. Yani geçmişe de iyi yapanları aynı şekilde söylerim. E, şimdi de yapılanlar yapılan aynı şeyleri söylerim. Kredildikler konumu konusu bence bu tartışmanın dışında tutulması gereken konulardan bir tanesi. Devlet zaten şu açığı görmüş ve bunun üzerine 2016'dan sonra büyük bir miktarda kaynak aktarmış durumda. Neydi o kayna? Ee, yabancı servisler veya yabancı e, işte organizasyonlar, FETÖ'de bir yabancı organizasyon değerlendirirseniz veya terör örgütleri, yabancı şey e, zararlı e, kurumlar, organizasyonlar özellikle gençleri yöneliyorlar. Ve gençleri en çok nerede elde etmeye çalışıyorlar? E, kendi saflarına çekebilecekleri ve devamlı kontrol tutabilecekleri alanlara. Bu çoğunlukla üniversitedir arkadaşlar. Üniversitede de e, bunu yapabilecekleri tek alan var yurtlar. Yani yurdu olmayan bir gencin e, durumunun ne olacağı 2016'dan sonra çok rahatlıkla tespit edildi. Ve 2016'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynakların büyük bir kur- bölümünü kredi yurtlar kurumuna ayırarak e, yurt sayısını arttırmaya devam etti. Çünkü FETÖ gerçeği ortadaydı. FETÖ gerçeği gibi bir olayla tekrar e, gençliğimizin e, elden e, kaçırılmasına fırsat vermemek istedim. Bunları bildiğim için söylüyorum. Yapanların eline sağlık diyorum. Her tür tartışmayı yapın bir kez daha söylüyorum. Yolsuzluk varsa yolsuzlukta gidin arkadaşlar. Bunların e, yapımında, kulumunda, içinde yaşayanlarla ilgili sıkıntılar da var diye. Yapın haber. Ama kredi Yurtlar kurumu hiçbir şey yapmıyor gibi bir mevzuyu yani benim görüp de e, onaylamam veya görüp de yok arkadaşım böyle bir şey yok deyip sessiz durmam açıkçası çok büyük ayıp olur. Bununla ilgili çok yazı yazdığım için de şimdi söylüyorum. Yani bugün yazmadım ben. geçmişte de köşe yazdım içerisinde Gençlerin yurtlarda kalışı, yurtlarla ilgili sorunu, e, parasal sonuna nasıl giderilmesi gerektiği, açığın ne olduğu konusunda çok yazı yazdım. Çünkü ben böyle yaşadım, böyle büyüdüm ve bu yaşantının ne olduğunu bilen bir adamım. Yani bir liranın hesabını yaparak okumuş bir adam olarak, bir lira. Yani şimdi Bir lira sizin için çok büyük rakam mı? Evet, bir lira çok büyük rakam arkadaşlar öğrenci için. Belki yazım içinde görmüşsünüzdür. Evet. Öğrencilik yıllarımda okulum Sıriye'deydi. Evde çıktığım yer dış kapıdaydı. Yani bu bayağı bir mesafe. Yani nereden bakarsanız bakın. Yani 6-7 kilometreden daha fazla bir mesafe. Otobüse verecek parayı bulamadığım için oraya kadar yürüdüğümü bilirim arkadaşlar. Yürüyerek geri geldiğimi de bilirim. O bir, yani şu andaki otobüs parası e, tabiriyle söylüyorum. O zaman çok daha e, düşük olmasına rağmen öğrenci pasosu olmuş olmasına rağmen o parayı bulamazsınız. Bazen yemekleri pas geçebilirsiniz. Ben bunun o yüzden şeyde yazdım. Dedim ki bakın buraya gelen öğrencilerin e, devlet sabah kahvaltısı ve e, öğ- akşam yemeği için 570 lira yanlış hatırlamıyorsam şu anda 570 lira karşılıksız burs veriyor. Yani kredütler konuda kalan öğrenciler 570 liraya kadar Devletin kahvaltı ve şey için yemeğin parasını kullanabiliyorlar. Ve bunun parasını geri almıyor devlet. Ama orada bir öğle yemeği boşluğu var. O öğle yemeği boşluğu işte okullarda 6-7 liradır. Ama baktığınızda toplamına baktığınızda 300 lira falan denk gelir. O 300 lira çok büyük paradır öğrenci için arkadaşlar. Ben tam buna kadar yazdım köşemde. Yani o paraların öğlen yemeğinin bile bulunabilmesi için çünkü bazı insanlar var ki ee, devletten aldığı bursu ailesine gönderiyor kendisine değil devletten aldığı bursu ailesine gönderiyor kalan yani o kadar fakir ailelerden gelen öğrencilerle karşılaştım ve bunların her birini ben onlardan dedim arkadaşlar yani birebir konuşurken sohbetler sırasında dinledim diyeceksiniz ki, ne kadar kişiyle sohbet ettiniz pandemi dön- dönemi öncesi ee, şöyle söyleyeyim Yaklaşık 50 tane konferans versem gençlere, yani her konferansta 500 yüzde bin kişi arasında katılım olduğunu düşünürseniz, beraber sohbetlerimizi yaptığımızı düşünürseniz, binlerce, on binlerce öğrenciyle karşı karşıya geldiğimi söyleyebilirim. Hatta bazılarının sorunlarını çözdüm. Ben şimdi bir, kere, bir tanesini anlatayım. Çünkü onlarla beraber zaman geçirdiğinizde sizler de sorun çözebiliyorsunuz. Belki hatırlayanlar bilir arkadaşlardan. Sanırım Sivas'ta, evet Sivas'ta e, konferansa gittim ve konferanstan önce de oradaki erkek yurduna ve kız yurdunu e, ziyaret ettim. Kız yurdunda e, yemek, yani oradaki sıraya girip biz de yemeğimizi aldık, oturduk yemeğimizi yiyoruz. Öğrencilerle beraber yemek yiyoruz. Yan masada iki kızımız oturuyordu ama birisi çok üzgün böyle, yani gözleri yıkıyordu. E, Şişmiş bir haldeydi. Ben yanındakilere sordum. E, nedir dedim sorunu. Dediler bir şey sorunu var. Yani bir evlilikle ilgili sorun var. İlginçtir her yurtta e, müdürler ve müdüre hanımlar şeyleri çok iyi biliyorlar. E, ne olduğunu, olayları iyi takip edebiliyorlar. Çünkü binlerce öğrenciyi takip etmezseniz sorunlar çok daha büyüyebilir. Ben yemekten sonra e, tatlımı alıp onların masasına müsaadesiyle oturdum iki kızımızın. Dedim nedir e, sorun yapabileceğin bir şey var mı? E, dedi ki kızlarımızdan bir tanesi bu dedi bizim e, erkek kardeşimle evlenecek. İki e, şey görümce mi oluyorlar öyle mi diyorlar derler. Öyle olmuşlar. Ama dedi e, düğünü yapamayacaklar. Dedim neden düğünü yapamıyorlar? Dedi kardeşim uzman çavuş. Oluyor şu anda. Eylül'de eğitim alıyor. E, komando eğitimi. E, tam da o sırada de olayların e, yoğun olduğu dönemler. Ve diğer harekat bölgelerinde. E, abimin birliği şu anda Suriye'de. O yüzden de kullanması gereken o mail süresi. 15 günlük mail süresi iptal e, edildi. Direkt birliğine katılacak. O biz 15 gün ona göre ayarlamıştık. Şimdi düğün olamayacak dedi. O yüzden ağlıyor falan. Valla arkasından dedim ki bana dedim bir şey niye söyler misiniz? Hangi birliğe gidecek falan diye. Bana birliğini söylediler. Ben de o sırada işte arkadaşlarımdan birlik komutanının telefonunu buldum ve telefonla aradım şeyi. Birlik komutanını. Birlik komutanı da o sırada sanırım Türkiye sınırındaydı. Kendimi tanıttım. Dedim böyle böyle bir durum var. İki kızımızla beraberim. Sorun da budur. Sayın Paşamız sağ olsun e, ilgi gösterdi olaya. Dedi kızlarımızı e, üzmeyelim. E, bana dediler şeyini atın bilgisini atın. Nedim hoş geldin bir Selamlar. şey anlatıyorum ondan sonra girersin izliyor, ya da kalmasın. size şey de bana atın sağ olsun attık bilgine Daha sonra hemen iki dakika sonra tekrar tekrarladım. Dedi, çocuğumuza dedi, evlilik izini veriyoruz. Yani gitsin düğün yapsın sonra bize gelsin. Tabi orada anında olay değişti. O kızlar sonra aradan belki bir yıl, iki yıl sonra başka bir yerde konferansdaydım. Yanıma geldiler ve kendi tanıttılar. Biz hatırladınız mı dediler. Biz de der düğünümüzü yaptık ve size tekrar teşekkür için geldik. Burada bir yerde böyle bir konuşma e, şey için, e, olayı için e, ve biz de e, mutlu olduk. Yani gençlerin içine girerseniz, gençlerle zaman geçirirseniz, onların ufak sorunlarında genel sorunlar, demin söylediğim gibi, e, maaşların arttırılması ve diğer sorunları da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yeter ki zaman geçirin. Onlarla oturun, sohbet edin, muhabbet edin ve onların gerçekten vatan millet sevgisiyle ve ne kadar e, düzgün çocuklar olduğunu e, rahatlıkla e, görebilirsiniz. E, Nedim ben e, şu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim ama e, sen biliyorsan e, mevzuya gir e, direkt. E, İsmail Küçükaya Başak taşla bir şey mi yaptı? Bir Şeyden evet, sabahtan
1: beri sosyal medyada onun e, gündem oldu. Tam da e, Kobani meselesi. Kobani ben bilmiyorum, var. o yüzden bir
0: girersen çok memnun Ben çok Koban- e,
1: takip edemedim. Nedir yani, olay, oradan
0: zaman istersen. Şimdi televizyona
1: çıkartıp bir mağdur edebiyat. Efendim, e, Demirtaş bir hayatının beş yılını hapishanede geçirmişmiş. E, bu işte çocuklarından ayrı, gökyüzünden ayrı. Ondan sonra e, buna eğer diyor bu başına gelecekleri bilse e, yapar mıydı falan diyor. Başak Demirtaş da diyor ki işte pişman değil yaptıklarından falan diyor. Yaptığı şey ne onu biliyoruz Kobani bahanesiyle. PKK'nın talimatı gereği e, HDP seçmenini kendi tabanını e, sokaklara dökmek. E, 53 kişinin hayatının kaybetmesine sebep olmak bu. Ama çizilen fotoğraf öyle bir romantik ki. Sanki Demirtaş bir melek yani. İsmail, İsmail Küçüköy rolünü oynamış yani orada. Bir melek portresi çizmiş. Tam da,
0: e, tam da 6-7 Ekim olaylarımız. Tabii tabii bak yazmış.
1: bu kadar insanın hayatını kaybettiği yerde gazetecilik bu mudur kardeşim? Gazetecilik
0: bu mudur? Peki şu soruyu sormuş mu? 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili e, o gün e, yazdıklarından ve çiziklerinden hala... Ee, Yok pişman değil zaten de pişman, değil. Mu?
1: Piş, pişman değil diyor yaptıklarından pişman değil diyor zaten eşi yani mesela o yani yaptıklarına pişman değil biz diyor bu diyor biz de aile olarak da diyor <gülüyor> üzüntülü değiliz diyor pişman değiliz diyor onunla bu, bu diyor mi? bir de çok korkunç bir lafı var Kürtseniz diyor bir de muhalifseniz diyor bu ülkede bunlar diyor başınıza gelir normaldir falan diyor hmm. ya insan hani böyle insan Kürt kimliğini Etnik kimliğini bu kadar mı hoyratça kullanır? Bu kadar mı ya eder?
0: Ben, şeyi, ben şeyi çok hatırlayamadım <gülüyor> yani ama bu kadar... e, o şeyden atılan çocuk e, Yasin Börü. E, atılan çocuk e, bıçaklanan, sonra e, kurşunlanan, sonra arabayla üzerinden geçinen yerlerde yakılan. sürüklenen Yakalan. ve en sonunda yakılan e, Yasin <gülüyor> Börü Kürt değil miydi? Ee, öyle bir Kürt
1: ki Demirtaş Kürtçe bilmez ama Yasın Börü'nün ailesi Kürtçe bilir. Öyle Kürtçe Ben hani ben çok anlamadım. Yasın Börü Kürt değil miydi acaba? Tabii Yasin Börü Kürt değil miydi değil mi? Yani çok güzel bir soru. Yani Hı. bunu onlar onların cevaplaması lazım. Ama oturup e, nasıl şimdi şöyle. CHP kitlesinin izlediği bir kanala Başak Demirtaş'ı getirip Selahattin Demirtaş güzellemesi tam da 6-7 tam onlara yakışır. İşte kitle böyle uyutulur hocam. Unutturulur 15 e, binden fazla şehidimiz, 40 yıllık terör, ha, daha iki gün önce Bingöl'de iki tane elektrik işçisinin şehit edilmesi. Bunların önemi yok. Onların gözünde insanın hiçbir önemi yok. Siyaset, iktidar çok önemli onlar için. O yüzden PKK gibi bir terör örgütü, yani FETÖ ve PKK, hep söylemiştim bunu daha önce de, FETÖ ve PKK dünyanın en şanslı terör örgütleri. Çünkü bizim içimizde yuvalanmışlar bizim içimizde yuvalanmışlar. Her cenahtan destekçi bulabiliyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Devlet devlet düşmanlığı olan kesimlerde, iktidar düşmanlığı ya yani iktidarı falan değil, devlet düşmanı olan kesimlerde rahatlıkla yer bulabiliyor. Çünkü diyor ki devlete karşı elinde silah bunlar mücadele ediyor. Onlar kendine siyasi yandaş olarak onları görüyorlar ve FETÖ de öyle. Şimdi tam oraya geçti farkındaysanız. Yani daha önce devletin içinde devletin imkanlarını kullanan bir terör örgütüyken Şimdi karşı tarafta devlete karşı savaş açan diğer kesimlerle beraber çok kolay ittifak yapabiliyor. Türkiye'de çok kolay bir siyaset dinamiği var. Böyle bir siyaset dinamiği var. Ve bunun arasında terör örgütleri kendini çok rahat alana açabiliyor. İşte yani dün Duran Kalkan'ın PKK ile başlanan bir tanesinin sözleri CHP'ye, HDP'ye ayar veriyor. Bunların hiçbirinin önemi yok. Kobani Kobani bahanesiyle Bak Kobani bahanesiyle ölen insanların hiçbir değeri yok. İsmail Küçükkayalar'ın gözünde, Başak Demirtaşlar'ın gözünde, Selahattin Daşlı'nın gözünde. Yasin Börü'nün gözünde hiçbir değeri yok. Önemli olan onlar için bir iktidar savaşı. Hani ama öbür taraftan muhalifliği, vicdanı, ifade özgürlüğünü falan başkalarına bırakmazlar. Ama bu rezilliği de yaparlar. İşte medyanın hali bu Mete. Maalesef yani.
0: Ya o zaman biz şöyle mi göreceğiz? Ee, bir 15 Temmuz günü ee, bir isim görebilir miyiz Televizyon'da?
1: Ee, şöyle Ekrem Dumanlı'yla canlı bağlantı yapabilir mesela. Ya Ekrem Bey size yapılanlar da biraz zulüme kaçtı falan filan diye. O, onu ben bekliyorum zaten. Yakında olur o da. Yani zaten şöyle o tipler ya CHP'liler, HDP'ler fark etmez. Zaten FETÖ'nün yurt dışından yayın yaptığı internet televizyonlarına bağlanıyorlar. Orada bir beis yok. Yani Beraber görünmekten bir sıkıntıları yok. Tek yapacakları şey bir 15 Temmuz'da mesela İsmail Küçükkaya'nın Ekrem Dumanlı'yı yayına bağlaması. Bunu yapması lazım ya. Ya zaten eskiden beri tanışıyorlar. Tanıyorlar da zaten birbirlerini. İlişkileri de var. Bağlasın kardeşim yani bak desin ki ya size yapılanlar zulüm. Yani Ekrem Dumanlı da aynı kılıçlar ona yaptığı gibi alkışlıyoruz. İşte demokrasi, demokratlık budur falan diye alkışlarlar birbirlerini hocam. Maalesef. Ya ne hale geldik değil mi? Ne hale geldik?
0: Ya e, insanların fikirlerin tabii ki söylemesinde e, bir şey yok. Ben beys görmüyorum yani insanlar tabii ki farklı farklı <gülüyor> düşünceleri yapacaklar. Ama hani insanın e, ya, o gün çıkartmış olması ve tabii, yaranın tabii. üzerinde tepinilmiş olması bana çok tabii. ilginç geliyor biliyor musun? Tabii tabii. Bana çok Be, ilginç. Bak, ben ben ben dün
1: CNN'e de bağlandım. Ee, öğlen civarında ee, orada söyledim artık nezaketin, kibarlığın falan yeri yok. Gerçekten Türkiye bak Amerika Birleşik Devletleri hiç, hiç tarihte olmuş bir şey mi? Ülke ocaklarına terör soruşturması açıyorlar. İşte orada terör konusunda inceleme yapacaklar falan. Bu ülke ocakları konu değil ki. Orada bir ofisi olan veya işte 3-5 kişinin gittiği bir yerden bahsediyoruz. Mesele Türk olan her şeye karşı emperyalizm. İçeride de ajanları var. Ve biz gelecek süreçte, bunu ben seçimlerle falan da bağlaştırıyorum. Biz gelecek süreç, gelecek yıllarda gerçekten bu savaşı vermek zorundayız.
0: Vereceğiz. Yani Başka yolu yok e, bunun aslında var. biz ilk işaretini ör, hatırlarsan ör. Mosin Yazıcıoğlu, ben hep suikastı diye söylüyorum. Tabii. Mosin Yazıcıoğlu ile gördüm çünkü.
1: Tabii. Mete açık savaşlarda açık savaşlar verildi ve veriliyor ve kaybediyorlar. 15 Temmuz darbe girişimi bir, bir iç savaş şeyi e, denemesi, bir e, ülkeyi ele geçirme projesiydi. Onun dışında yine e, Libya'sı, Doğu Akdeniz'i, e, Suriye meselesi, orada Türkiye açık savaşlarda hep kazanıyor. Şimdi örtülü bir savaş halindeyiz. Örtülü savaş halindeyiz. Bu en çok da sosyal medya üzerinden ve medya üzerinden yürüyor. Örtülü savaş <gülüyor> halindeyiz. <gülüyor> Bilinçlerimize karşı... Şehitlerimize bak şehitlerimizi bir kez daha öldürüyor İsmail Küçükkaya'lar. Şehitlerimizi bir kez daha öldürüyorlar. 15 şeyde Kobani meselesiyle hayatlarını kaybedenleri bir kez daha öldürüyor. O gün ekrana çıkararak. Varikatlar döneminde, şehit olan, döneminde
0: yaşanan sürecin içerisinde tabii. Selahattin Demirtaşlar'ın ve diğerlerinin söylemlerini ne kadar çabuk unuttular ya?
1: Tabi tabii. onu 700'den fazla şehidimiz çukur eylemleri sırasında hayatını kaybetti küçük kayalar onları bir kez daha öldürüyorlar. Şehitlerimizi bir kez daha öldürüyorlar. Canımızı yakıyorlar. Bu şu şu değil bak. Şöyle olabilirsin. Medya soytarısı olabilirsin. Hiçbir şeye yapışmayan teflon bir tip olabilirsin. Kadınlara hakaret edebilirsin. Yolsuzluk yapabilirsin. FETÖ'cülerle, pek yakacılarla kucak kucağı olabilirsin. Sana da hiçbir şey yapışmaz teflon bir suratın olabilir tamam mı? Teflon bir suratın olabilir. Ama mesele ne biliyor musun? İnsan olmak bu değildir. Teflon medyacı olabilirsin. Ama illa yakınından biri mi şehit olması lazım, hayatını kaybetmesi lazım. Bu acıyı hissetmen için. Vatan sevgisi başka nedir ya? Ülkende, canında, yanında birine bir şey olduğu zaman bunu hissedebiliyor olmaktır tamam mı? Peki ne olması lazım? Başak Demirtaş'ın istediği yeri çıkma şansı yok mu? Var, PKK'nın kanallarına çıkıyor. Halk TV'lere çıkıyor, değil mi? Atatürkçü ulusalcı her yere çıkıyor. Sen de çıkar. Bir şey demedik. Ama sabahın köründe insanların beynine neyle yıkıyorsun? Kobani'nin gününde öldürülmüş 53 insanın bir daha öldürüyorsun. Yakılmış şehirleri bir daha yakıyorsun. Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. Teflon yapıyorsun. Bu bak bu bu kabul edilme edilebilir bir şey değil bir bir ülke açısından. O yüzden biz bir örtülü savaşın içindeyiz. Hani gerçekten örtülü bir savaşın içindeyiz ve bunun ön safında bu medyacılar var. O zaman herkes yerini alacak arkadaş. Yalana, iftiraya bak sosyal medya, medya, medya diyoruz, sosyal medya diyoruz değil mi? Biz gazeteciyiz. Biz ifade özgürlüğünün yanında olmamak düşünülebilir mi? Ama Facebook'un veri uzmanı Amerika'da diyor ki Facebook gibi bir sosyal medya kuruluşları amacı haber vermek falan değil kadına şiddeti özendirmek, cinayetlerin üstünü örtmek, şiddeti arttırmak, demokrasilerle demokrasilere karşı savaş açmaktır diyor. Kar, bunu bununla yaparken de kâr elde etmektir diyor. Bunu biz söylemiyoruz. Amerika'da Facebook'un sahibi söylüyor. Biz burada Facebook'un sahibi, bu, sahibi söylemiyor. Ya özür dilerim. Facebook'un çalışanı Çalışıranı söylüyor. Mecliste, Amerikan senatosunda ifadesinde söylüyor. Biz söylemiyoruz. Şimdi biz burada ailesine, annesine, eşine, ha, çocuğuna hakaret edilen sosyal medyada ya bununla ilgili bir yasa çıkartın. dediğin zaman vay ifade özgürlüğü düşmanı diyorlar değil mi? Bak Amerika'da ne anlatıyorlar? Kendi ürettikleri sistemin kendi sistemlerine bile düşman olduğunu, Amerikan sistemine bile düşman olduğunu anlatıyorlar.
0: Çünkü ee, sosyal bir... medya yasası Amerika'da Türkiye'den önce geçecek. <gülüyor> Tabii Çok öyle
1: komik. olacak, öyle olacak, öyle Çok olacak. Komik. Yani ama şunu söylüyorum Mete bak bugünkü yaşanan olay Kobani meselesiyle insanlara sokağa çıkartıp öldürten Selahattin Demirtaş'ın karısını ekrana çıkartmak şehitleri bir kez daha öldürmektir. Bunu anlamıyor. Bunun insanlarda yarattığı acıyı anlamıyorlar. Bunu bu politik karşı çıkmak falan değil. Çıkar kardeşim istediğin gün istediğin zaman çıkar ama o gün çıkartıyorsun. Amacın ne? Bu sansasyon yaratmaksa başardınız yani. Başardınız. Ondan sonra kutuplaştırmayalım ülkeyi. Ya arkadaş bu ülkenin insanların kutuplaşmayacağı yegane şey vatan sevgisi, şehitleri değil mi? Çünkü hepimiz onlara borçluyuz. Vefa borcumuz, Her şeyle onu, onlara borçluyuz. Ama sen o gün bunların bu şehitleri bir kez daha öldürüyorsun bunları ekrana çıkart. Yani hiç mi vicdanınız yok be kardeşim? Tamamen koptunuz mu ya ülkenin gerçekliğinden? Bu kadar mı unuttunuz 40 yıllık terör örgütünü PKK'yı? Bir yere mi götüreceksiniz? Bak Ant ediyorum kardeşim. Ant veriyorum herkesin özüründe. Onlar bu rezil soytarılıkları yaptıkça ben onların suratına suratına gerçeklere haykırmaya devam edeceğim. Son nefesime kadar bu ülkede şehitlerin, gazilerin hakkını arayacağım kardeşim. Bu ülkeyi savunacağım kardeşim. Onlar öyle gazetecilik yapsınlar. Öyle soytarılık yapsınlar. Ben bas bas bağıracağım kardeşim. Ne derlerse desinler. Anlatabiliyor muyum?
0: Anlamıyorum. Öyle Anlamıyorum. Öyle. Anlamıyorum neydim anlamıyorum. Anlamamamı da anlamamamı da söylüyorum sana.
1: Evet.
0: Çok net evet. olarak söylüyorum anlamıyorum. Niye anlamadığımı söyleyeyim mi? Tabii. Yani çok basit. Ee, herhangi bir durum olduğunda tarafsız gazeteci diye sen seçilmiyorsun merak etme. herhangi bir özel bir durum olduğunda sen tarafsız gözükmüyorsun. Bak sen senin bir politik duruşun olmadığı halde, bir partin evet. olmadığı halde sen tarafsız değilsin. Ama onlar tarafsız gözüküp orada e, yer alabiliyorlar. Onu o yönetebiliyorsan yönetemiyorsun. Yani kusura bakma anlamıyorum. Ne evet. demek Ekşedir de anlamıyorum Değil mi? Sen tarafsın. Tamam Aynen. Sen tarafsın, onlar tarafsız. O yüzden evet, ben, anlamıyorum. Yani, tabii
1: tabii ben şey, e, vatan, vatanımın tarafındayım. Öyle de kalmaya devam edeceğim.
0: Yok tarafsın e, sen. Yani tabii, sen kendine hiç öyle tarafsız gazeteciyim, maskeciyim falan böyle, hiç, hiç. böyle cümlelerle hani, hani diyorsun ya, hani ben anlatmaya devam edeceğim, şey yapmaya devam edeceğim. Yok arkadaş, yani bu işte bir gariplik olduğu şuradan belli. Hani... Doğruyu mu arıyoruz arkadaşlar? Doğrunun peşinde mi koşuyoruz? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ee, sevgili Nedim. Hani yani burada da arkadaşlarımla beraber hiç kimseye şey yapmayacağım. 6-7 ekim olayları ve barikat döneminden sonra, o dönemden sonra sahaya gidip tek e, belgesel çekmiş bir kişi olarak, arkadaşlarımla beraber diyorum, tek başıma değil, arkadaşlarımla beraber gitmiş şey kim, yapmış bir yapmış birisi olarak söylüyorum. Ee, ben tarafım. Ama o dönemde PKK adına gidip her türlü söylemi yapanlar hepsi tarafsız. Bak bu kadar net. Bu ülkede ilginç bir e, sıkıntı var. Ben bunu çözemiyorum. Mete, yani, Mete, bak. Mete e, bak. Mesela e, işte bir e, PKK yayın organı Türkiye'de e, Mete, özür alabiliyor. Mete bak. kardeş. Tamam, abi, abi, bir dakika müsaade et. Müsaade et. Bitireyim. Bitireyim. Tamam, anlamıyorum ben. Anlamamaya da devam edeceğim. Hatta anlamak istemiyorum. Çünkü anlarsam çökerim. Anlamayacağım. Benim, e, senin de benim de vatan sevgim karşılıksız. Bir evet. şey beklemiyoruz. Yani e, ama bazılarının böyle büyük laflar etmesinden de artık hoşlanmıyorum. Tamam mı? Büyük laflar etmesinden de hoşlanmıyorum. Yani gittiğimiz yol yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce insanın gittiği bir yol. Ama ama ee, bu yolun içerisinde insanların artık bu kadar sessiz kalmasını da anlamıyorum. Arkadaşlar seçim olur, başka parti gelir. Seçim olur, birisi kazanır. Seçim olur, Cumhurbaşkanı seçilir. Ama vatan dediğin şey seçimle ilgili bir şey değildir ya. Seçimle alakalı değildir. Yani vatan vatan mevzusu e, ne zamandan beri e, bu kadar e, ikinci plana itilebildi her şeyde? Yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Olaya bakar mısın ya? Yani Güneydoğu'ya gittiğimde ben o dönemde gittiğimde arkadaş herhalde 40 tane filan belgesel çekilmişti PKK için. 40 tane belki belgesel çekilmişti. Her gün çekildiği için ben belgeselci olmadığım halde bir belgesel çekmek için bölgeye gitti. Ya anlışanlı bir tane
1: gazeteci bir PKK'larla onları öven belgesel yapıyor. Bak anlışanlı böyle bilinen bir gazeteci. Bak bu adam belgeseliyle ulusal şey PKK'lı PKK'nın propaganda belgesini çekiyor. Ama onların yardımıyla belgeseli belgeseli PKK'ya gönderiyor. Asıl amacı bir yarışmaya sokmak o belgeseli. Hı-hı. Ödül alacak. Hazır. Bak dedin ya ödül alacak hazır. Ama PKK bir şey yapıyor. Belgeseli önceden YouTube'a yüklüyor. <gülüyor> tabii o soytarı da ödül alamıyor. alamıyor Çünkü niye? Belgesel önceden bir yerde yayınlandığı için. Bak gazetecilik. Ve bu adam şimdi firari tabii kaçak. Kim olduğunu belki bilenler bilir de. Kaçak. Ama el aleme gazetecilik dersi veriyor ha uzaktan biliyor musun? PKK'nın güdümünde belgesel yapıyor. Ya ben biliyorum, istihbaratçılara kitap gönderip düzeltme yaptıranları da biliyoruz da, PKKlarla kitap yazıyor, şey yazıyor, belgesel yapıyor. O çekip bitiriyor, montaj, her şey tamam. Bir de PKK'ya gönderiyor, olmuş mu abi diye. <gülüyor> Onlar da YouTube'a koyuyorlar. Ee, adamın bütün projesi çöküyor tabii. Şimdi ondan sonra da Firari ne olduğunu biliyor. Herkes biliyor. Ve bu adam, bak tekrar söylüyorum, bu adam sana bana gazetelik dersi veriyor.
0: Mi? ben Be- verir verir ya gazeteci
1: değilim bana, bak, verir, bak. bana verir de sana, sana mesle- veriyor ben gazeteci şu. değilim yani sonuçta mesele- mesele- kullanmadım mesele- meselemiz şu onların diliyle konuşmayı artık insanların bırakması lazım bunlara bunlara böcek gibi bunlara aşağılık birer yaratık gibi har- muamele etmek gerekiyor artık Yani terör örgütünün propagandasını yapan kim varsa yani şöyle bana tarafsız değil diyorlar bana şöyle diyorlar ama onlar şu, Onlar kim ya? Onlar PKK'nın şeyi, bitleri. Orasında burasında yaşaymış bitleri. Tamam mı? FETÖ'nün itleri. Bak FETÖ'nün itleri. O zamanında kucak kucağı almışlar. Şimdi muhalif numarası yapıyorlar. Bak bir dökülmeye kalksın. Onların hangi pisliklerin içinde oldukları öyle bir saçılır ki ortaya. Yok ki. Niye biliyor musun? Çünkü diyorsun ya buna vakit harcama. mesela ben otururum, ben otursam bir haftada adamın tokağa çıkamayacak hale getiririm. Bir haftada. İsmail Küçükkaya'nın ne yaptığını kimse bilmiyor mu bu ülkede? Manşet sadece kendi yaptığı işlerden. Manşetlerinden, manşetlerinden. Bırak. Yok karısını darp etmiş, yok şöyle demiş, bilmem nerede ne yapmış. Hiç önemli değil. Kendi gazeteciliği üzerinden onu ben bir haftada sokağa çıkamaz herhalde. Ama niye biliyor musun? Diyorsun ki ya uğraşmaya değmez. Uğraşmaya değmez. Ama bak bana bile bana bile yaptıklarını şey yaparım unuturum. Benim yaptığım haberler hakkında yaptıklarını unuturum. Frantik cinayetindeki karartma çabalarını, FETÖ'cülerle, istihbaratçılarla yemeklerini, her şeyini unuturum. Ama şehitleri incitecek yaptığı şeyi unutmam, unutturmam hocam. Gerçekten unutturmam. Rezilliklerini ortaya dökmek boynumuzun borcu olur yani. Bak tekrar söylüyorum hıratlık cinayeti konusunda gazeteci cinayetinin üstünle örtülmesinde istihbaratçılar nasıl işbirliği yaptığında anlat, yazdım da zaten ortaya koymuştum da. Yani kimden bahsediyorsun şu anda? Ya, soytarı da işte medya soytarısından bahsediyorum ya fark etmez. Ay, gel ben gerçekten an, yani anlamadığım için. Ha, neyse anlatacağım sonra anlatacağız onu daha, daha detaylı konuşacağız o belli Peki, ki bu pek, iş tam... yürüyecek bu işürüyecek. Yani dolayısıyla Hayır herkes ama, başkası hayır, ama, şu anda
0: konuş- ama, yani yok şöyle bizine geçti mevzu. Hep sizin konuşuyorsun? Daha iyi, daha, iyi, da
1: daha, iyi, daha iyi. geçsin öyle. İyi, Ondan peki. sonra sonra ayırırız. Z- vaktimiz de var zaten. Çünkü bu soytarılıkları bunların belli ki seçime doğru gidecek. Niye biliyor musun? PKK konuşup inisiyatif kullandıkça HDP'nin bir parti değil, kendi yan konuşu olduğunu gösterdikçe CHP bunlarla iş tutmaya devam ettikçe belli ki İsmail Küçükkaya'lar, Başak Demirtaş'lar daha çok ekranlara çıkaracaklar. Yasin Bölü'yle öldürülenler değil. Onların ölümüne sebep olan Demirtaş mağdur gösterilecek. Belli. O belli. Sürecimiz önümüzde daha var. Seçime kadar da bu devam edecek. Belli. Başak Demirtaş artık hem de 6-7 Ekim olaylarının şeyinde yıl dönümünde bunu yapıyorlarsa çok daha cesur adımlar atacaklar. O günler geldiğinde çok daha net konuşacağız zaten. Ama Peki. şundan çıkmak lazım. Onlar bizi yargılayamazlar. Onlar bize yargılayacak ifade kullanamazlar. Onlar bize Sadece iftira atabilirler. Onların yargı dedikleri, onların yargılamaya kalktığı şey, bana çıksın kardeşim PKK terör örgütüyle, FETÖ'yle ilgili mücadeleyle neler yaptığını anlatsın insanlar. Ya da on, o örgütlere terör örgütü diyebiliyor mu onu anlatsınlar. Sadece bu yeter ya bu kadar. Dünya Bak ben şunu söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde ne diyoruz? PKK gibi bir terör örgütüne terör örgütü diyemeyen kimse siyaset yapamaz. Yasaklanır yani bu hukuk böyle söylüyor. Peki gazetecilik yapabilir mi? Hani gazetecilik barış mesleği, demokrasi ifade özgürlüğü mesleği değil mi? Bir terör örgütü, çoluğu çocuğu, kadını, kızı katleden, erkeği, yaşlıyı, genci katleden bir terör örgütü, işçileri öldüren bir terör örgütüne ben terör örgütü diyemeyeceğim ama gazeteci sıfatı taşıyacağım öyle mi? Böyle gazetecilik olur mu? Olursa onların yaptığı gibi olur. Peki. Ama o, o terörist yandakçı, yardakçıları seni beni yargılayamaz kardeşim. vatanseverler yargılayamazlar. Peki.
0: Kardeşim... Ben gecikme
1: için gecikme için özür dilerim. Ee, yani biraz yoğunluğum vardı ondan dolayı. Senden de izleyicilerden de Estağfurullah, özür Estağfurullah
0: benden özür demene gerek yok. Ben anlayışla karşılarım. Ee, sorun değil. Ee, kendine iyi bak. Ee, arkadaşlar bir kez daha söyleyelim. Lütfen e... hangi siyasi partiden olursanız olun ne olursanız olun Bizim başımızın üzerinizde yeriniz var. Ama bir tek e, konuda hepimiz aynı duvarlılığı e, sahibiz. Programın ismi de öyle. Memleket aşkına. Bizim derdimiz memleket. Başka hiçbir derdimiz yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar bir izleyicilerin. Sağ olun. Görüşmelerin. Görüşmelerin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.